0: Willkommen zum TV-Podcast. In dieser Woche tauchen wir einmal tief in die Sortimente hinein und widmen uns einer der wichtigsten Umsatzsäulen im Handel, dem Hosenmarkt, genauer gesagt dem Damenhosenmarkt. Und niemand kennt sich in der Textilwirtschaftsredaktion dort so gut aus wie meine Kollegin Leonie Christians,
1: die ich jetzt bei mir im Studio begrüße. TV Tech Summit der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.dfvcg-events.de tech-summit
0: Hallo Leonie, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch und vielen Dank für die Blumen. Leonie, du und das TV-Research-Team, ihr habt euch in den letzten Monaten intensiv mit dem Hosenmarkt in der DOB beschäftigt und das Ergebnis ist die aktuelle
2: image der Textilwirtschaft. Leonie, was genau habt ihr untersucht? Wir haben im Rahmen der diesjährigen Studie 125 Einkaufsentscheider über das Geschäft mit der Damenhose, die wichtigsten Lieferanten und auch über die aktuellen Chancen wie auch Herausforderungen befragt. Und das Ergebnis zeigt, am Markt ist ganz schön viel Bewegung. Okay, also bevor wir da jetzt weiter ins Detail gehen, gib uns nochmal einen Überblick über die
0: Marktbedeutung der Hose. Wie viel trägt das Hosengeschäft denn im Durchschnitt im Handel
2: zum Umsatz? Bei. Der Anteil am Gesamtumsatz in der DOB liegt bei 24 Prozent, also schon ganz schön ordentlich. Die Hose ist definitiv eine wichtige Bank in der DOB.
0: Und äh, gibt es da Bewegung? Also hat sich da die Umsatzanteiligkeit verändert? Ist die Bedeutung
2: der Hose quasi gestiegen mit den Jahren oder wie, wie ist da der Trend? Tatsächlich hat es überhaupt keine Verschiebungen in den letzten Jahren gegeben. Also wenn man das mit 2019 vergleicht, gibt es keinerlei Verschiebung, nicht mal um einen einzigen Prozentpunkt nach oben oder unten. Und das zeigt natürlich vor allem, wie solide das Geschäft mit der Hose ist, aber auch wie krisensicher sie ist. Denn die letzten Jahre waren ja keinesfalls einfach und ähm, da hat sich die Hose doch verhältnismäßig gut bewährt. Und das liegt zum einen natürlich daran, dass es sehr viele neue modische Themen gab, aber auch daran, dass es ein sehr bedarfsgetriebenes Geschäft ist. Äh, wo äh, gibt es denn Wachstumsmöglichkeiten? Da gibt es einige, also... Sicherlich am wichtigsten ist die Silhouettenvielfalt. Mittlerweile hat wirklich jede Form ihre Berechtigung, von schmal bis weit. Und das ist natürlich nicht nur spannend, weil der Handel dadurch ein frisches Bild auf der Fläche erzeugen kann, sondern auch, weil hier auch wirklich modischer Bedarf noch vorliegt. Also viele Frauen haben ja einfach noch nicht so viele oder vielleicht auch noch gar keine weite, etwas lässigere, modernere Form im Schrank und ähm, könnten da jetzt in nächster Zeit wirklich nochmal zugreifen. Und das ist wirklich eine große Chance, da gibt es noch viel Luft nach oben. Trading Up ist natürlich auch in der aktuellen Lage mit Blick auf all die Preissteigerungen ein spannendes Thema und die Modernisierung insgesamt. Also sowohl bei den Kollektionen als auch insbesondere beim NOS ist das ein Wunsch, den man aus dem Handel wirklich immer wieder hört und auch eine Chance, um einfach noch mehr Begehrlichkeit zu schaffen. Und die aktuellen Abverkäufe, die zeigen auch ganz klar, dass die besonderen Modelle momentan wirklich ziehen. Mhm. Da würde ich gerne eher drauf eingehen. Also was sind denn so die Hosentypen, von denen sich der Handel viel verspricht? Du hast gerade das Stichwort Weite genannt. Genau, also mit Blick auf die künftigen Umsatzpotenziale sind das ganz klar die weiten und lässigen Formen, die wirklich nochmal spannend werden könnten. Und das gilt für Denim wie auch für das Flachgewebe. Ganz konkret mit Blick auf die Form, also bei... Den Wachstumschancen bewertet der Handel vor allem die Straight sehr gut, aber auch die White Leg, die Flair, die Slim und die Culotte sind da ganz weit oben mit dabei. Also du siehst, es gibt eine wirklich große Vielfalt. Das gibt dem Ganzen nochmal mehr Drive. Und nicht nur die Silhouetten sind da spannend, sondern auch ein Wechsel in der Stilistik. Also wir hatten ja zuletzt in Zeiten von Corona eine ziemlich starke Casualisierung. Und jetzt ähm, geht es doch wieder stark in Richtung Smartness. Also drei Viertel der befragten Händler in der Studie geben an, dass sie das Sortiment künftig mehr Richtung Schliff drehen wollen. Also auch da passiert modisch richtig viel. Mhm. Und die Skinny ist, ist jetzt tot. Also eine treibende modische Kraft geht sicherlich nicht mehr von ihr aus. <lacht> Tod ist sicherlich etwas hart gesagt, denn tatsächlich ist sie für viele Händler noch immer die umsatzstärkste Form. Für uns, die wir uns hier mit vielen modischen Themen beschäftigen, ist es vielleicht schwer vorstellbar, aber ihre Relevanz ist wirklich, sie steht außer Frage. Und wichtig ist auch ganz klar, dass da keine Zielgruppe außer Acht gelassen wird. Also klar, der Fokus modisch liegt auf den weiten Formen. Aber die schmalen Formen dürfen nicht vergessen werden. Und der Handel kritisiert auch aktuell, dass es etwas zu wenig Innovation rund um die Skinny gibt und die Auswahl ja einfach so ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Und so ein spannender Mittelweg wäre hier vor allem die Slim. Also in der Befragung haben 40% der Einkäufer gesagt, dass sie die Slim-Fits pushen wollen. Und das liegt vor allem daran, dass sie einfach eine lässigere und modernere Variante sind als die Skinny. Aber es ist trotzdem eine total verständliche Form. Also da traut sich auch eine etwas zurückhaltendere Frau vielleicht eher dran. Also, es bleibt äh, für die modische Mitte weiter slim. Genau.
0: Okay. 40 Prozent sind ja auch gar nicht äh, mal so wenig. Ähm, gibt es denn auch einen Style, der jetzt äh, modisch von Designern und Produktentwicklern gepusht wird, der vom Handel aber als eher schwierig
2: bewertet wird? Auf jeden Fall. Also, kritischer sieht der Handel die überlangen Modelle. Also, nur acht Prozent haben angegeben, dass sie an ihre Relevanz glauben. Also das Ergebnis ist natürlich jetzt nicht wirklich bahnbrechend. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dazu erwähnen, dass solche Themen, auch wenn sie sicherlich nie für die großen Stückzahlen stehen werden, trotzdem total wichtig sind, um diese modische Kompetenz auf der Fläche zu zeigen. Und da fällt natürlich auch irgendwo ins Gewicht, dass es an vielen Stellen nicht die nötige Beratung gibt, einfach weil nicht genug Personal auf der Fläche ist. Und gerade bei solchen Styles wäre es natürlich sehr hilfreich, wenn man die Leute mehr in die Hand nehmen würde. Deswegen vermute ich schon, dass da noch ein bisschen mehr Potenzial wäre, wenn man einfach da noch ein bisschen ja, mehr mit Beratungen vorgehen würde. Aber trotzdem, wie gesagt, das ist ein total spitzes Thema, eher in der jungen Mode relevant und ähm, wird im Mainstream vermutlich nie überhand nehmen. Also wir haben jetzt über die, du hast modische
0: Spitzen genannt, du hast die Trends genannt und äh, das Slim-Fit- und Skinny-Angebot. Wenn man das jetzt mal ins große Ganze sieht, die Kollektion, wie zufrieden ist denn der Handel aktuell mit dem Angebot auf Industrieseite? Finden
2: die Einkäufer alles, was sie suchen? Also insgesamt hört man schon viel Positives. Das Feedback fällt recht gut aus, wenn man mit dem Handel spricht. Ähm, gerade der Silhouettenwandel wird wirklich von allen Anbietern dargestellt, auch bei denen vielleicht mit etwas weniger spitzerer Ausrichtung. Die setzen das Ganze dann natürlich in moderater Version um, aber da sind wirklich alle am Start und das wird auch vom Handel positiv bewertet. Aber natürlich bedeutet diese große Vielfalt in all den Kollektionen auch, dass die Gewichtung eine zunehmende Herausforderung wird. Also die Gewichtung zwischen Mode und Basics, zwischen schmalen und weiten Formen, auch zwischen Casual und Smart. Und das wird auch nicht unbedingt davon erleichtert, dass die Definition von einer gelungenen Gewichtung, je nachdem, mit welchem Händler man spricht, also wo der vielleicht liegt, auf dem Land oder in der Stadt, oder was für einen Modegrad er hat, da fällt das schon ziemlich unterschiedlich aus. Also teilweise möchte ich da nicht in der Haut der Designer stecken, wenn es darum geht, was ist denn jetzt die richtige Gewichtung. Hm.
1: TV Tech Summit, der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, ein Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Erleben Sie live on stage Dr. Jan-Philipp Wintjes, Hugo Boss, Jessica Kölper, Baupree, Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu LaLaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.devcg-events.de slash tech-summit
0: Und trotzdem habt ihr ja ein Ergebnis in der, in der Studie, ähm, wie en gros, also aggregiert über
2: alle Studienteilnehmer, wie bewertet der Handel den Modegrad der Kollektion? 84 Prozent haben gesagt, dass die Modethemen gut abgedeckt werden, also wirklich ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Aber dazu muss man auch sagen, dass auffällig ist, dass die Händler trotzdem gesagt haben, dass Modernisierung nach wie vor ein großes Thema ist und dass da noch viel passieren muss. Das höre ich jetzt schon seit Saisons. Und man fragt sich natürlich, woran liegt das, wenn so viele zufrieden mit dem Angebot sind? Dafür gibt sicherlich verschiedene Gründe. Das mag teilweise auch an einer gewissen Zurückhaltung im Einkauf liegen oder auch daran, dass man natürlich recht budgetgetrieben danach wie vor ist. Also wenn man alle Standardformen von seinen klassischen Anbietern abgedeckt hat, bleibt im Zweifel auch gar nicht mehr so viel übrig bei dem einen oder anderen. Aber das spielt auch mit rein, das habe ich jetzt auch von vielen Händlern gehört, dass es da den Wunsch nach mehr Flash-Programmen seitens der Industrie gibt. Also kurzfristigere Trendprogramme, sodass man beispielsweise auf die angesagten Farben besser reagieren kann. Da hinkt die Hose teilweise im Vergleich mit anderen Produktgruppen noch so ein bisschen hinterher. Und ähm, das würde sich der Handel durchaus wünschen, dass da angesetzt wird. Aber natürlich ist das für die Industrie auch gerade in Zeiten wie diesen, in denen man das Lager ja eher verringert als aufstockt, auch ein großes Risiko. Mhm. Welche Rolle spielt denn das NOS-Geschäft, also quasi das Brot-und-Butter-Geschäft? Genau, da sind wir jetzt direkt wieder bei dem Lagerthema. Also das spielt immer noch eine enorme Rolle. 36 Prozent am Gesamtumsatz mit der Hose macht das NOS-Programm aus, also alle NOS-Programme. Und ähm, der Wert ist wirklich so hoch wie bei kaum einem anderen Produkt in der DOB. Das zeigt auch, dass ähm, 52 Prozent aller Käufe Bedarfskäufe sind. Also, die Relevanz steht auch hier wieder außer Frage. Aber spannend fand ich wirklich bei der Auswertung der Studie, dass 42 Prozent die NOS-Programme trotzdem bei der Flächengestaltung zurückfahren wollen. Also wirklich ein richtig hoher Wert. Warum das jetzt so ist, da gibt es durchaus Interpretationsspielraum. Aber meine Theorie, die auch von ziemlich vielen aus der Industrie geteilt wird, ist, dass der Handel vor allem die basic plastiken NOS-Programme hinterfragt. Also auch da wieder die besondereren Modelle funktionieren einfach gerade richtig gut und man darf es im NOS auf keinen Fall überdrehen, das ist nicht die Idee dahinter, aber da darf wirklich ein bisschen mehr ja Aussagekraft dahinter stecken und ich vermute, dass vor allem deshalb viele Händler sich genauer überlegen, wie viel NOS es denn noch sein muss. Und äh, welche Label werden hier besonders stark bewertet, die das gut können? Also wir haben nach einer guten Gewichtung zwischen Basics und Modegrad im NOS gefragt und die Antwort darauf war, dass Mac, Angels, Cambio, Brax und Tony da einen besonders guten Job machen.
0: In dieser Reihenfolge? Genau. in Seine der,
2: Ranking? Ja. <lacht>
0: Okay. Wie, wie geht der Handel denn in, in dieses
2: äh, Hosenjahr 2023? Mit welchem Umsatz planen die? Da muss ich jetzt mit ein paar Zahlen um mich schmeißen. Also vorneweg, ein klares Bild zeichnet der Handel da nicht. Und da mag manch einer sicherlich auch die noch immer gedrückte Konsumstimmung im Hinterkopf haben und eben die gestiegenen Preise, über die sich auch manch einer noch Sorgen macht, aber um mal ganz konkret in Zahlen zu sprechen, 19 Prozent rechnen mit bis zu 5 plus beim Umsatz, 13 Prozent mit 5 bis 10 Prozent plus und 16 Prozent mit einem Pari. 14 Prozent befürchten aber auch Rückgänge von bis zu 5 Prozent und 16 Prozent der Händler rechnen sogar mit einem Minus von bis zu 10 Prozent. Also da ist wirklich alles dabei. Insgesamt fällt die Prognose schon relativ positiv aus, kann man sicherlich sagen.
0: Jetzt hast du auch schon immer wieder äh, über das Preis, gestiegene Preisniveau gesprochen wie sieht es denn ganz konkret im Hosenmarkt aus? Wie haben sich die Preise entwickelt? Und vor allen Dingen können hier die wichtigen Eckpreislagen gehalten
2: werden? Also es gab ganz klar Erhöhungen, so wie es, das, also wie es überall der Fall war. Aber die Hosenanbieter sind da doch relativ moderat vorgegangen. Also viele Eckpreislagen wurden gehalten, auch wenn sich an der Gewichtung sicherlich an vielen Stellen was getan hat. Aber da ist man doch vorsichtig gewesen. Das war auch ein ganz klarer Wunsch vom Handel. Und ähm, natürlich muss man da auch darauf achten, dass man das modisch auffängt. Also dass das Produkt, sowohl was die Qualität als auch den Modegrad angeht, das auch hermacht. Und zu den Eckpreislagen, also die sind auf jeden Fall auch noch total wichtig. Also viele Händler sagen, dass ab 100 Euro die Luft wirklich dünn wird. Und man muss sich auch vorstellen, gerade bei der Hose gibt es viele treue Kundinnen, die kaufen ein und dieselbe Passform seit Jahren. Und die merken natürlich sofort, wenn sich da der Preis verändert und zucken dann natürlich. Und ähm, das untermauert auch nochmal die Studie, denn wir haben auch nach den wichtigsten Anforderungen wieder gefragt. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist dann nach oben gerutscht. Also früher stand es auf Platz 5 und jetzt ist es auf Platz 3 gerutscht. Also wenn ich früher sage, meine ich 2020. Das war der Zeitraum der Vorgängerstudie. Und das mag jetzt nicht wie so eine unglaublich große Veränderung im ersten Moment klingen, aber bei der Hose, ich habe es ja gerade schon gesagt, das ist eine ganz solide Produktgruppe, da gibt es tatsächlich recht wenig Verschiebungen bei diesen Rankings. Deswegen fand ich das doch sehr aufschlussreich. Um nochmal konkret zu werden, so heute sind es, 60 Prozent, die das Preis-Leistungs-Verhältnis für ein sehr wichtiges Kriterium halten und 2020 waren es nur 45 Prozent. Und wichtiger sind bloß die Passformen und die Qualität. Also das ist schon ähm, in der Gewichtung stark nach oben gerutscht beim Handel. Wie schätzt der Handel denn konkret die Zahlungsbereitschaft seiner Kundinnen ein? Also 74 Prozent haben angegeben, dass die Hose von einem schlechten Konsumklima nur wenig betroffen ist. Eben gesagt, die Hose ist bedarfsgetrieben, man kann Hose im Vergleich zu einer Bluse beispielsweise sehr häufig tragen, vielseitig kombinieren, es ist ein emotionales Produkt. Also das liegt schon auf der Hand und ähm, viele geben auch an, dass wenn die Hose wirklich richtig gut sitzt und auf ganzer Linie überzeugt, dann ist die Kundin auch meistens bereit, ihre Schmerzgrenze zu überschreiten, ich glaube wir kennen das auch fast alle, wenn wir selber in der Umkleidekabine stehen und was es mit uns macht, wenn man eine Hose anhat, die einfach perfekt sitzt, nach der man vielleicht richtig lange gesucht hat. Die nimmt man dann im Zweifel auch mit, auch wenn sie vielleicht ein Zehner mehr kostet, als man eigentlich ausgeben wollte. Genau, also insgesamt ist die Zahlungsbereitschaft bei der Hose bei der Kundin relativ hoch im Vergleich zu anderen Produktkategorien. Und was sind die wichtigsten Preislagen, auf die der Handel setzt? Also die 99 Euro ist ganz klar noch immer an der Spitze. Das ist die wichtigste Eckpreislage und auch die 89 und die 79 bleiben da total wichtig. Aber ähm, man sieht auch eine Verschiebung. Also es darf auch durchaus ein bisschen teurer werden, muss es ja in der aktuellen Lage auch. 16 bzw. 15 Prozent der Händler wollen künftig die 109 oder die 119 Euro stärken. Und man sieht auch ganz klar den Willen zu einem trading ab, denn 25% Prozent wollen die 129 und 26% Prozent sogar die 149 Euro weiter stärken. Also man sieht da die große Offenheit für höhere Preise, was ja auch ein nachvollziehbarer Schritt ist. Um eben Argumente zu liefern, warum das Produkt teurer geworden ist, muss es ja auch ja, entsprechend was hergeben.
0: Okay, und jetzt zum
2: Schluss der große <lacht> Kassensturz.
0: Ähm, ihr habt ja auch ganz konkret Marken abgefragt, Marken-Images. Wer hat denn in eurem Ranking am besten abgeschnitten, im Gesamtranking,
2: der Top-Hosenanbieter 2023? Ich kann jetzt quasi belegen, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass es wenig Verschiebungen gibt. Das sehen wir auch hier wieder. Der Gesamtsieger ist erneut Mac, gefolgt von, wieder in der richtigen Reihenfolge, Toni, Cambio, Prax und Angels. Aber auch hier gibt es wieder ein spannendes Detail, auch wenn sich nicht so viel verschoben hat im Ranking selber, denn im Vergleich zu 2020 ist der Abstand zwischen den Marken deutlich geringer geworden. Also zum Vergleich, MAC haben 2020 noch 17% von Toni und Cambio getrennt. Jetzt liegt die Differenz aber nur noch bei 3% zu Toni und bei 6% zu Cambio. Und das verdeutlicht ganz schön, dass der Wettbewerb doch anspruchsvoller geworden ist. Mhm.
0: Und ihr werdet das weiter begleiten. Und zum Schluss würde ich gerne ganz persönlich fragen, was war
2: denn die letzte Hose, die du dir gekauft hast? Ich traue mich kaum, es zu sagen. Das war tatsächlich erst gestern. Also ich habe wirklich an der Hosenstudie geschrieben, habe den PC zugeklappt und bin ich gefahren, habe mir eine Hose gekauft. Da sieht man das Berufsrisiko, dem wir ausgesetzt sind. Aber um ganz konkret auf die Frage zurückzukommen, das waren kobaltblaue Leinenshorts.
0: Und von welchem? Hosenanbieter war das, Leonie? Vom großen Schweden. <lacht> Von niemandem aus dem Ranking. Ganz so
2: beeinflusst war ich dann doch noch nicht. Okay, und, und welcher Style steht ganz oben auf deiner Shoppinglist? Also ich finde grundsätzlich alles, was weit ist, super. Eine ganz konkrete Form habe ich da jetzt eigentlich nicht auf der Liste, weil ich eigentlich auch schon ganz gut ausgestattet bin. Aber ich habe definitiv auch aktuell besonders viel Lust auf Farbe und ähm, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da nochmal an der einen oder anderen Stelle zuschlage? Bin ich bin gespannt, wie
0: ich dich in den nächsten Wochen und Monaten erleben werde, in welcher Farbe und in welcher Weite. Vielen Dank, Leonie, dass du uns einen Einblick gegeben hast in die TV-Image-Analyse Darmhosen. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, denn das war ja auch schon der Textilwirtschaft-Podcast für diese Woche. Mein Name ist Judith Kessler und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören.